0: Willkommen zum ZIP2-Podcast, ich bin Marie-Claire Zimmermann. Am Samstag wählen knapp 20 Millionen Taiwanesen ihre neue Führung und das kann Folgen haben weit über Taiwan hinaus. Aus Taiwan kommt immerhin der Großteil der Chips, die in unseren Kommunikationsgeräten verbaut sind und zwischen Taiwan und China verläuft eine wichtige Route für Handelsschiffe. Sollte China, das die Insel Taiwan für sich beansprucht, mit dem Wahlergebnis also nicht einverstanden sein, könnte das im Handelsbereich Konsequenzen haben. Und nicht nur hier. Der Umgang mit China ist denn auch das, was die drei antretenden Parteien in Taiwan voneinander unterscheidet. Über die Wahl und ihre möglichen Folgen habe ich mit der Sinologin von der Universität Wien, Susanne Weigelin-Schwirzig, gesprochen. Schönen guten Abend. Danke guten fürs Abend. Kommen. Frau Professor Weigelin-Schwirzig,
1: welchen Ausgang erwarten denn Sie morgen? Ja, ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was wir gerade gehört haben, also der dritte Kandidat wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht werden. Der Kandidat des sogenannten grünen Lagers, also der Partei, die auch im Augenblick die Präsidentin noch stellt, das ist die demokratische Fortschrittspartei, hat die größten Chancen. Und der Kandidat der Guomindang-Partei liegt deutlich an zweiter Stelle. Wobei man allerdings sagen muss, dass die Bevölkerung eigentlich eher so eine dritte Lösung gerne hätte, aber weil eben diese Partei von Herrn cohen noch sehr jung ist und nicht überall im Land aufgestellt ist, gehen wir eigentlich was, nicht davon aus. Was kann denn
0: eine schafft. dritte Lösung sein? Wir hören auf der einen Seite mehr Annäherung, mehr Dialog mit China, auf der anderen Seite, was die Regierungspartei derzeit vertritt, mehr
1: Unabhängigkeit, mehr Distanz. Hm. Wo ist die dritte Möglichkeit? Naja, also die dritte Möglichkeit ist meiner Meinung nach die, dass man schon lernen kann, dass man quasi mit beiden Seiten kooperiert. Das heißt also, dass eine Zusammenarbeit mit China nicht ausschließt, dass man auch mit Amerika zusammenarbeitet und andersherum. Solche Phasen hat es schon gegeben in der Geschichte der Beziehungen zwischen äh, Taiwan und ähm, der Volksrepublik China, zum Beispiel unter dem Präsidenten Ma Ying-jeou, der von der Kuomintang gestellt wurde. Also es ist nicht vollkommen unmöglich, so eine Art Schaukel- und Balancepolitik zu machen. Und ich denke, dass das das ist, was eigentlich Kerwin will, aber was natürlich auch sehr schwer äh, umzusetzen ist, wenn man keine entsprechende Partei im Hintergrund hat.
0: Aber um nochmal zurückzukommen auf, den, auf die erste Antwort, Sie rechnen ja. also eher damit, dass der derzeitige Kurs beibehalten ja. bleibt, dass die Partei Mieter gewinnt, die derzeit auch die taiwanesische Führung stellt. Darauf wird China wahrscheinlich nicht sehr erfreut reagieren, wenn man sich anschaut die Neujahrssprache von China-Staatschef Xi Jinping, der sagt, eine Wiedervereinigung sei unvermeidlich. Mhm. Welche
1: Reaktion ist denn da zu erwarten? Also ich gehe davon aus, dass die Volksrepublik China im Augenblick nicht in der Lage ist, eine wirklich tiefgreifende und schwerwiegende Reaktion in irgendeiner Form äh, hervorzubringen. Das hat auch damit zu tun, dass die wirtschaftliche Lage in China im Augenblick nicht sehr gut ist. Äh, auch die politische Stabilität innerhalb der Elite der Volksrepublik China ist im Augenblick nicht so, wie man sich das vielleicht als Xi Jinping wünschen würde, wenn man so ein Risiko eingeht, nämlich eventuell sogar äh, Taiwan äh, anzugreifen. Im Prinzip muss man sagen, interessanterweise gibt es keinen unter den drei Kandidaten, der wirklich eine politische Agenda hätte, die der Volksrepublik China genehm sein könnte. Und ich glaube, dass das der Volksrepublik China auch ganz gut tut im Augenblick, weil so viele interne Spannungen im Augenblick aufeinandertreffen, dass diese sozusagen Bedrohung Taiwans, wenn man sie immer weiterführt, immer weiterführt, immerhin etwas ist, worauf die Leute sich einigen können. Also sowas wie ein äußerer Feind. Ein äußerer Feind, aber ohne, dass man den Schritt geht, dass man den auch wirklich militärisch angreift. Aber man hält die Spannung hoch, man schickt die Flugzeuge hin, man erzählt den Leuten, wie, wie schrecklich alles in Taiwan ist und dass man da unbedingt eingreifen muss. Aber dieses Risiko einzugehen, da wirklich militärisch anzugreifen, das ist, glaube ich, im Augenblick in der Volksrepublik China noch nicht bald angedacht.
0: Militärisch wäre eine Option, die Sie nicht für wahrscheinlich halten. Was anderes sind äh, Blockaden, Blockaden der Handelswege, Blockaden irgendwelcher anderen Handelsgeschäfte, die Taiwan hat. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Da hängt ja weltweit sehr viel dran.
1: Ja, das ist bestimmt richtig. Und da könnte man auch mit rechnen, dass also unter Umständen eben zum Beispiel etwas passieren würde, was jetzt noch gar nicht so sehr uns betrifft. Nämlich, dass die Volksrepublik China verbietet, dass bestimmte Güter nach Taiwan exportiert werden oder aus Taiwan importiert werden. Äh, solche Möglichkeiten gibt es natürlich schon. Äh, allerdings muss man auch bedenken, dass ja der Kandidat des grünen Lagers im Augenblick sich so weit zurückhält, dass er sagt, ich bin für die Bewahrung des Status quo. Und das heißt also, dass er jetzt keine Ansage gemacht Macht hat, dass er jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten oder zu seinem Amtsantritt eben äh, jetzt die Unabhängigkeit Taiwans erklären würde.
0: Schauen wir noch kurz nach China. Sie haben vorhin äh, anklingen lassen, äh, dass die Situation nicht ganz stabil ist, dass auch bei den Eliten äh, Rumoren äh, mhm. zu vernehmen ist. Jetzt haben wir gesehen in den vergangenen Monaten auch immer wieder Umbildungen im militärischen Apparat, beim Verteidigungsministerium. Jetzt äh, zu Neujahr wurden äh, neun Militärvertreter aus dem chinesischen Parlament ausgeschlossen. Mhm. Was heißt denn das alles?
1: Naja, also wenn man sich anhört, es wird übrigens fast überhaupt nicht erklärt in der Volksrepublik China, aber wenn man sich so anhört, was so halboffiziell erklärt wird, hat das alles mit äh, Korruption zu tun. Äh, allerdings muss man sagen, es sind so weitreichende Dinge passiert, bis hin zum Geheimnisverrat, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Leute nur der Korruption wegen ihr eigenes Leben riskieren. Also insofern muss man sagen, es gibt aus dem Militär heraus Widerstand gegen die Option, gegen Taiwan militärisch vorzugehen. Also gegen das, was Staatschef Xi Jinping eigentlich immer wieder verkündet? Ja, er sagt, man soll es, wenn es geht, ja ganz friedlich lösen, aber er lässt sich die Option offen, militärisch vorzugehen. Und ich glaube, dass diese Instabilität in der chinesischen Führung im Augenblick auch deshalb jetzt so zugespitzt ist, weil bestimmte Kreise deutlich machen wollten, dass im Zusammenhang dieser Wahl auf keinen Fall ein militärischer Angriff auf Taiwan geschehen sollte. Frau Professor Weigelin-Schwitzig, danke schön für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für das Gespräch.